0: Un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más. Aquí estamos con vosotros en Ciencia y Conciencia un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy eh, lo primero que tengo que hacer es, es agradecerle a todos vosotros eh, que hayáis colaborado con nosotros, porque en el anterior programa sobre filosofía cinemática os propuse un reto, que era decirnos las bandas sonoras que eh, íbamos poniendo en las pausas que tenemos en el programa y la verdad es que fue, bueno, fue toda una ilusión. Estuvimos recibiendo correos vuestros y la verdad es que todo el mundo acertó. Eran grandes bandas sonoras y, y todos vosotros unos entendidos en el cine. Muchísimas gracias a todos, nos disteis muchísimo ánimo y os invito a seguir escribiéndonos en, a ciencia y cienciayconciencia.es porque nos encanta recibir vuestros correos y poco a poco os vamos contestando a todos. Y dicho todo esto, hoy vamos a hablar de un tema muy diferente pero también muy actual eh, cada vez que hacemos una búsqueda en Google, eh, pues detrás, ¿qué está? Pues la inteligencia artificial que ha entrado en nuestras casas, y no solo como, pues a lo mejor en la cocina, ¿no? Como pequeños robots o que nos limpian el suelo, sino también en nuestros trabajos, en los hospitales, dándonos diagnósticos, incluso eh, en el mundo financiero. Bueno, en muchas facetas de nuestra vida, eh, muchas veces eh, casi que no nos damos cuenta. Pues esta inteligencia artificial ha llegado para quedarse, pero también está dándonos ver una transformación tecnológica en todos los sectores. Eh, ya fue en el siglo XX, a mediados del siglo XX, que Alan Turing puso los cimientos de la ciencia de la computación e introdujo las primeras ideas de lo que hoy ya es la inteligencia artificial. Pues de eso vamos a hablar hoy, de que si esta transformación tecnológica nos plantea problemas éticos o no para nuestra vida y nuestro desarrollo. ¿no? Y de esto es lo que vamos a hablar hoy en Ciencia y conciencia. Enseguida estamos con vosotros. Pues como os decía, hoy en Ciencia y Conciencia vamos a hablar sobre los problemas éticos que plantea la transformación tecnológica por medio de la inteligencia artificial. Para eso hoy está con nosotros Manuel Ribes. Eh, que él, buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. Él es un ingeniero industrial y además es miembro del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y del Instituto de Ciencias de la Vida, también de la universidad. Y... Ya estuvo con nosotros en otro programa y por eso le hemos invitado, porque nos gustaron mucho sus explicaciones. Eh, cuéntanos, eh, estamos hablando de la inteligencia artificial, eh, ¿cómo nace y, y qué representa hoy esta inteligencia artificial?
0: Muy bien, efectivamente, Bueno, la presentación que nos ha hecho la presentadora creo que ha resumido muy bien todo lo que es eh, actualmente la inteligencia artificial. Eh, realmente la inteligencia artificial no es una cosa muy nueva, efectivamente, data de la mitad de, de mitad del siglo pasado, cuando Alan Turing puso los cimientos de, de la ciencia de la computación y, y bueno, introdujo las primeras ideas, ¿no? Después fue eh, un profesor de la MIT, el John, John McCarthy, el que le puso el nombre, inteligencia artificial. No sé si fue eh, el mejor de los nombres, porque Real. como iremos viendo, pues bueno, pues quizá no sea tan inteligencia como como dice, como dice ya, su, pero cuando su nombre. Le
1: dicen computación es como muy difícil. O sea, a mí me, me plantea más problemas que inteligencia artificial. A lo mejor lo hice también por eso.
0: Sí, bueno, bien. El caso es que fue un nombre bonito que, <risa> sí. que ha triunfado y que, que es que es explicativo. Sí. ¿eh? Bien. El caso es que, bueno, durante años hemos estado eh, fijándonos mucho en, en los robots humanoides que han sido los que han representado a la inteligencia artificial. Eh, hemos visto como en fin, formas humanas de, de hierro pues que nos parecían no sé qué pues ya, eh, eran capaces de coger un, un huevo de una cesta sin esclafarlo ¿no? Es decir, esto eh, bueno pues realmente eh, ha sido nuestra visión de la inteligencia artificial durante unos años pero como también nos ha dicho la presentadora eh, la inteligencia artificial es mucho más que eso y está mm, rodeándonos en estos momentos por todas partes eh, nuestras entradas en Google eh, nuestras eh, solicitudes de, de viajes en línea, mm. eh, en fin, en casas, en hospitales, en todas partes, ¿no? O sea que eh, es una es una tecnología que, que la, tenemos, la tenemos encima, todos más o menos la, la, la vemos, mm. aunque muchos no percibamos eh, que está ahí, ¿eh? Lo damos por hecho, pero en fin, es, es esa nueva tecnología que se llama, que hemos llamado inteligencia artificial. Mm. Eh, para mm, hacernos una, una idea un poco mejor de lo que es eh, la inteligencia artificial, eh, yo voy a referirme a, un, a un, eh, eh, una aplicación re realmente nueva. Es decir, eh, hace unos días, precisamente el 9 de octubre, tuvo lugar en Bonn el estreno mundial de la décima sinfonía de Beethoven. He dicho bien, décima. Mm vale eh, evidentemente Beethoven no la dejó escrita ¿eh? Beethoven tuvo el encargo de hacer esas dos sinfonías la novena y la décima por parte de la sinfónica de Londres creo que fue y bueno hizo la novena puso algunos apuntes de la décima y, y, y ahí se acabó la cosa ¿eh? falleció 57 años no no la pudo terminar y bien tampoco es una novedad el que eh, una obra inconclusa de un autor pues la complete algún discípulo suyo, en fin, y esto lo hemos visto con varias, por ejemplo, sin ir más lejos, la eh, El Requiem de Mozart, uh -huh. una obra que me encanta, pues no la acabó Mozart, eh, la acabó un discípulo suyo. Eh. Bien, en este caso, lo que ocurre es que las notas que había dejado eh, Beethoven eran escasas, y bueno, pues nadie se ha atrevido a, a, a meterse con una obra de, de la envergadura de la Novena Sinfonía, que eh, esta es parecida. En envergadura a, a completarla. Sin embargo, Deutsche Telekom, eh, ante la llegada de inminente del 250 aniversario de nacimiento de Mozart, de, perdón, de Beethoven, quiso, quiso celebrarlo de esta forma y montó un proyecto para, con la ayuda de la inteligencia artificial, poder crear la, la sinfonía. Eh, ¿Qué se hizo? Bueno, un equipo evidentemente de musicólogos y un, y un equipo de, de expertos en inteligencia artificial unos americanos unos alemanes eh, confeccionaron lo que lo que llamaron el Beethoven Kai Kai bueno son las siglas eh, alemanas para inteligencia artificial que dije intelligence eh, y este y este eh, de, sistema querían prefabricar un sistema que ...comprendiese un poco el espíritu de Beethoven, ¿no? Esta era la idea. Para ello cargaron eh, todo lo que son las sinfonías, partituras, los bocetos... ...todo lo que podía tener relación con, con Beethoven... ...le cargaron en este sistema de, de inteligencia artificial. Eh, alimentaron una pequeña red neuronal, después hablaremos de ello... Eh, que es un, bueno, pues es una especie de imitación de al, del sistema como funciona el cerebro a base de algoritmos y lo estuvieron entrenando, etcétera Bien, en, en realidad, la, la inteligencia artificial aquí lo que, lo que hacía era que eh, frases muy cortas, la, inconclusas, las terminase. ¿eh? Por ejemplo, pues para una frase, pues proponía 20 o, o 100 soluciones diferentes que el equipo analizaba y tal, y poco a poco se ha ido construyendo esa, esa eh, composición que, que ya se ha estrenado. ¿eh? Uh -huh. vale eh, Hemos visto cómo efectivamente ha sido la, la colaboración de las máquinas y, y las personas para poder dotar de creatividad eh, algo, porque por sí sola la inteligencia artificial eh, es una cualidad que no, que no, no dispone, o sea, uh -huh. la creatividad es una característica de de la, de la inteligencia humana y que no hemos o que no podemos eh, reproducir en la, en la inteligencia artificial.
1: Uh -huh. Bueno, y en base a todo esto de lo que es la inteligencia artificial, eh, ¿qué problemas éticos nos plantea?
0: Bien, realmente mmm, nos plantea muchísimos problemas éticos en el sentido de que es una tecnología con una capacidad de influir importante. Eh, bien, es verdad que no es la primera vez que tenemos una tecnología que sea capaz de influir, pero esta es un grado muy superior. Yo me estoy acordando de la publicidad subliminal. La publicidad subliminal es algo que se ideó en los años 50 del siglo pasado y que, bueno... En primer lugar, se considera la policía subvencional aquel mensaje audiovisual que, que se emite por debajo del umbral de la percepción, es decir, que, que se emite sin que las personas nos demos cuenta de que se está emitiendo. Y efectivamente, en el año 57 se hizo una prueba en un cine en Nueva York eh, en la cual pues, se introdujo en, en algunas escenas de la película eh, unas, unas eh, frases que... Eh, duraban solamente una fracción pequeña de segundo que la vista la captaba, lógicamente, pero nuestro sistema perceptivo no. El caso es que nadie se dio cuenta de aquello, pero a la salida, los dos mensajes que se que se pusieron fue coma palomitas de maíz y beba Coca-Cola, pues a la salida, a la salida eh, se incrementó el consumo de Coca-Cola y de palomitas de maíz. ¿eh? Bien, evidentemente, es, este sistema... Eh, ...fue prohibido, está prohibido eh, claro. en todo el mundo... ...en España hay una ley eh, antigua también... Que, ...que prohíbe este sistema... Que, en, ahora se nos plantea con la... ...con la inteligencia artificial se nos plantea esto pero a lo grande... ...es yeah. decir, este mismo problema... ...y la forma de prohibirlo es más difícil... ...en este caso de la policía subliminal, pues estaba... Eh, ...digamos, limitado a, a pantallas de cine... ...o incluso de televisión, vale... ...pero mm, aquí estamos hablando de redes sociales... Aquí estamos hablando de que, de que está en todas partes y, y la capacidad de influir es muy, muy grande. Por eso nos crea una nueva frontera ética. Debido a eso, pues efectivamente ya hay muchos organismos supranacionales, nacionales, que están estudiando estos temas y que, y que están posicionándose porque, porque ya tenemos aquí la, la inteligencia artificial. ¿no? Eh, por ejemplo, la, la Academia Pontificia de Ciencias en el 2016 hizo un congreso sobre el libre y al final pues emitieron un comunicado, digamos, eh, solicitando a las autoridades de todos los gobiernos, a, a los investigadores, a ingenieros que desarrollan sistemas y tal, pues tuvieran muy en cuenta que asegurar que las tecnologías sean seguras y que se usen con buenos propósitos. Uh -huh. Es difícil, es difícil lograr esto, pero eh, debe ser, digamos, una pauta eh, permanente de las personas y, y los responsables políticos que, que puedan tener que ver con el tema. ¿no? Eh, asimismo, pues, la, el Parlamento Europeo tiene un estudio hecho por su servicio de investigación. en el que describe seis tipos de impactos que tienen que ver con la ética en la, en la inteligencia artificial. Eh, por ejemplo, primer impacto, impacto social. Ahí entran pues fundamentalmente la capacidad que tiene esta tecnología de concentrar poder y riqueza ¿eh? pues pues para crear des facilidad para crear des desigualdades desequilibrios etcétera ¿no? el tema de la privacidad los derechos humanos todo esto entraría en lo que ellos califican como impactos sociales no uh -huh. eh, después estarían los impactos psicológicos que tienen que ver pues con la capacidad de engaño, por así decirlo, que puede tener esta tecnología, o sea, pues ya somos incapaces de distinguir si una imagen es real o es creada por inteligencia artificial. Somos incapaces de distinguir si estamos hablando con una persona o con un robot. Aquí pues puede haber, digamos, claro. eh, psicológicamente eh, una, serie de, una serie de problemas que hay que, que prevenir y que, y que no permitir que se, que se llegue al engaño. ¿no? Eh, en el, en el, en el, lo llaman impactos en el sistema financiero porque, porque se considera que esta tecnología es, es capaz de manipular, ¿eh? podría manipular los mercados a niveles globales y crear grandes distorsiones y, y muchísimos problemas. Eso hay que tener muy en cuenta cuando se desarrollan cuando se desarrollan los sistemas el que esto pues claro. no 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 se produzcan y que alguien pueda acceder a ellos. Hay que tener en cuenta en este caso que la tecnología por sí misma no, no es mala. Claro. Eh, las, los que somos malos somos las personas. ¿eh? Pero claro, si nos da un instrumento que puede ser accesible y que y que y que lo puede utilizar personas que no tengan Claro, en
1: este punto son todas las críticas que ha tenido la inteligencia artificial sobre cómo puede influir en los sistemas políticos y en los sistemas democráticos hoy en día.
0: Claro, evidentemente. Bueno, y
1: que ya hemos visto algún caso.
0: Sí, sí, evidentemente. Eh, no, es la, no es la tecnología a sí misma, sino es la aplicación de la tecnología. Por eso, en fin, eh, es, es complicado el, el, el poder, el poder mm, limitar... Eh, estos estos perjuicios pero en fin, hay que estar en ello claro. porque, porque esta tecnología mmm, como digo, no es nueva llevamos ya 70 años digamos tal eh, lo que pasa es que no tiene nada que ver hoy día con lo que pasaba hace 30 años o 40, ¿no? y tampoco tendrá nada que ver con lo que pase en los próximos 10 los próximos 20 o los próximos 30 eso también lo, lo vemos claro ¿no? Hmm. Eh, Después, otro impacto que es importante es el, el impacto de, sobre el sistema legal. Eh, hay que tener en cuenta que esta tecnología va a permitir nuevas formas de actuar. ¿eh? Centrémonos, por ejemplo, en lo que es los eh, un, vehículos autónomos. Vehículos autónomos que ya están en pruebas en muchos sitios y que los veremos sin ninguna duda. Bueno, pues un vehículo autónomo se le tiene que programar para que haga todo lo que tenga que hacer. Eh, pues debe pararse ante un semáforo en rojo, debe eh, estar atento a las limitaciones de velocidad, debe saber cuándo puede adelantar y cuándo no. Pero también eh, se nos plantean problemas porque hay que prevenir cómo actuar en caso de accidente. En caso de accidente, por ejemplo, un accidente que involucrase un peatón. Uh -huh. eh, una motocicleta y el propio vehículo, el, el vehículo eh, el autónomo debe llevar impreso un protocolo en el que diga a quién perjudica, al peatón, a la motocicleta o, a los, o al propio vehículo. En fin, eh, sí, ahí es, hay que legislar.
1: Eso es complicado.
0: Ah, es muy complicado. Ahí hay que legislar. Y así, claro, y pues, el,
1: el deber de socorro no tiene deber de socorro.
0: Hay mil cosas hay muchas que, cosas. como son nuevas, eh, los sistemas legales van a tener que cambiar. Eh, precisamente adaptarse a, a nuevas circunstancias, ¿no? Eh, por fin, por último, el tema del de, impacto en la confianza. Eh, la verdad es que la sociedad depende de, de la confianza. Nosotros, en fin, vamos a nuestro supermercado de confianza, vamos uh -huh. a nuestro médico de confianza, vamos a nuestra compañía de seguros en la que confiamos, etc. ¿no? Eh, bien, pues... Mmm, el día que eh, a mí me tenga que operar una máquina del corazón, pues, pues bueno, tengo que confiar en ella. Eh, tengo que tener muy claros cuáles son los protocolos por los que se ha regido esta máquina y qué va a hacer y qué va a hacerme. ¿eh? Uh -huh. Es decir, igual que cuando voy a un médico, pues oye, voy a fulanito porque me han dicho que lo hace bien, porque me han dicho que, que es buena persona, porque me han dicho lo que sea, ¿no? Uh -huh. Tengo buenas referencias. Pues esto va a pasar también con, uh -huh. con las aplicaciones, uh -huh. eh, digamos, de. De este tipo. Pues esto es lo que cabe decir del, del uh -huh. espectro de los, de, los, de los problemas éticos que nos puede plantear esta tecnología.
1: Pues llegados a este punto vamos a hacer una pequeña pausa y luego vamos a retomar el tema eh, por los peligros que puedan suponer en el futuro. Vamos a hablar un poco del futuro y de la inteligencia artificial en nuestras vidas. Ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia. Un programa que hacemos es el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos con Manuel Ribes, que es ingeniero industrial y miembro del Observatorio de Bioética. Y estamos hablando sobre eh, la inteligencia artificial. Eh, bueno, hemos dicho varias ideas, ¿no? Que tiene mucha capacidad de influir en la sociedad hoy. Y que, bueno, hay que ir creando... Bueno, o tiene una nueva frontera ética, nos tenemos que hacer cargo de ello... Y todos los impactos sociales y financieros en el sistema legal, en la confianza, todo esto que tienen. ¿no? Y nos hemos quedado en un momento que yo creo que nos puede ayudar un poco para seguir viviendo, ¿no? para estar en, en, en alerta. Eh, el peligro que puede suponer la inteligencia artificial en el futuro. ¿Qué va a suponer en nuestras vidas en el futuro? Incluso eh, algunos científicos también lo temen. O sea, ¿es así, Manuel?
0: Efectivamente, eh, ahí hay una cierta controversia.
1: Eh, realmente, el, el mismo Alan Turing,
0: que, eh, que fue el que inició el, el tema de la, de la inteligencia artificial, ya dijo que, que la especie humana podría resultar muy humillada, no sé qué quiso decir, eh, como consecuencia de que la inteligencia artificial nos superase. ¿no? Eh, pero, bien, poco a poco se ha ido subrayando este tema de, de que se pueda alcanzar una inteligencia que nos sobrepase. Eh, Stephen Hawking, que ha sido pues, un, una persona que ha sido el portavoz de muchas ideas durante en fin, todos los años de su vida, y todos le hemos escuchado porque era una persona que se explicaba muy bien, eh, afirmó que en el futuro la inteligencia artificial, estoy, estoy leyendo eh, textualmente, en el futuro la inteligencia artificial podría desarrollar una voluntad propia en conflicto con la nuestra. Se puede imaginar que una tecnología como esta consiga burlar a los mercados financieros Sobrepasar a los investigadores humanos, manipular a líderes humanos y someterlos potencialmente con armas que ni siquiera podremos entender. Bueno, catástrofe total, ¿no? Total. Eh...
1: <risa> no nos dejes bueno, así.
0: <risa> sí. Eh, bueno, Nick, no, Nick Bostrom es un profesor de la Facultad de Filosofía de Oxford que, que también actualmente está diciendo que en algún momento crearemos máquinas superinteligentes y que la primera máquina en alcanzar la superinteligencia puede llegar a ser extremadamente poderosa, hasta el punto de poder dar forma al futuro de acuerdo a sus preferencias. Bueno, pues, pues están en la misma línea, ¿no? Eh, y los que manifiestan este punto de vista vienen a decir que, que no hace falta la maldad, incluir la maldad dentro de las, de las, eh, de las amenazas, sino que simplemente con la programación que uno tenga, pues, pues ya es suficiente para que esa, Superinteligencia actúe en contra de nuestros intereses, ¿no? los intereses de los humanos.
1: Siempre hemos pensado que la inteligencia artificial nos ayuda en nuestras vidas. Pero es verdad que hasta el día de hoy nos está ayudando, aunque a veces nos lía con esto de las búsquedas que luego nos. también nos deja muy, muy solos, porque cada vez nos dice siempre lo que queremos oír, ¿no? Nos muestra nuestras propias ideas. Nos... Pero siempre, bueno, yo siempre había pensado que, bueno. Al final no tiene voluntad, alguien le manda. Y por eso yo puedo ver hasta qué punto ella si ella me manda a mí. Entonces tú en ese momento que tienes voluntad dices hasta aquí ya no la uso más o hasta aquí esto no lo compro o hasta aquí... Pero claro, si ahora de repente puede llegar a tener una voluntad propia ella...
0: Efectivamente. Vamos <risas> a ver. Actualmente, en la actualidad, la inteligencia artificial no tiene ninguna voluntad. Eh, sí. tiene, eh, actúa de acuerdo con alguien el, le manda. El, con quien le manda, con quien lo programa, ¿no? Y esa, esa digamos, influencia sobre determinadas personas es una influencia que ejercen otras personas, no la máquina. Uh -huh. La máquina es el medio, ¿vale? Eh, de lo que están temiendo estas personas es de que la propia, la propia máquina sea la que tome el mando. Yeah. ¿eh? Eh, tome el mando y actúe de acuerdo con sus intereses. Bueno, eh, eh, Stephen Hawking decía, igual que usted pisa un caracol, pues sin darle mayor importancia, pues eh, la diferencia entre un caracol y un ser humano pues es enorme y usted, pues un caracol, pues nada. Pues esto, esta máquina puede despreciar a una persona. Por <ríe> sí. ese eh. pues, ejemplo. Bien, bien, eh, por ahí va.
1: Esperemos no vivir eso. Eh, eh,
0: eh, Nick Bostrom, que es el profesor este que decíamos mm. de, de Oxford, eh, propuso un experimento mental para hacer ver cómo la superinteligencia podía podía ser perjudicial, ¿no? El, y el experimento mental le llama Paperclip Armageddon. Armageddon, recuerdo que es el lugar donde la Biblia, es decir, el libro del Apocalipsis, eh, sitúa la batalla final de todos los reyes, en fin, el fin del mundo, no? Y él le no, paper Paperclip Armageddon. Eh, dice: imagine usted una fábrica de clips. Clips, hablamos de clips sí. de los que soportan papeles, paperclip. Vale. Eh, que está dirigida por una inteligencia. Eh, eh, avanzada, ¿no? es una inteligencia artificial pero todavía no es súper inteligente, programada para maximizar la producción de plics. o sea, uh -huh. eh, plics pues, pues para que todo salga más a prisa mejor, más, más número, más barato etcétera, ¿no? Sus ingenieros informáticos están continuamente tratando de mejorarlo y un día, más o menos por accidente logran empujar la máquina por encima del umbral que entra en la espiral de superación personal en rápida escalada conocida como explosión de inteligencia o singularidad Bueno, hay quien dice que eh, eh, una máquina cuando sea capaz de acceder a Internet y asimilar todo lo que pone Internet, bueno, pues ya es, la, es, es el ente más sabio del universo, porque, porque realmente eh, ningún humano es capaz de retener eh, ni una fracción infinitesimal de lo que Internet eh, claro. supone como conocimiento. ¿no? Bueno, rápidamente se convierte en la primera inteligencia artificial, superinteligente del mundo. Y habiendo mantenido el objetivo de maximizar la producción de eclipses, rápidamente convierte todo nuestro planeta, incluyéndonos a nosotros, en un montón gigante de eclipses. Bueno, y sigue diciendo uh -huh. que hasta hasta, claro. la, hasta el universo. Es decir que, que, bueno, pues sin tener una mala intención, pues, pues sería capaz de hacer la eh, eliminar, digamos, a, al ser humano del, de, del planeta, ¿no? Uh
1: -huh. Pero bueno, también es verdad. ¿Hay quien piensa también lo contrario en el mundo científico?
0: Evidentemente. Eh, he dicho previamente que había pues, como una, eh, una controversia, pero en fin, creo que somos más los que estamos en el lado contrario de pensar que, que nunca se puede llegar a, a, la, a la superinteligencia. ¿eh? Eh, para valorar esta posibilidad de llegar a la superinteligencia, eh, vamos a ver... ¿qué camino habría que seguir para llegar hasta ahí? ¿eh? Uh -huh. Y para saber qué camino deberíamos seguir, eh, lo primero que tenemos que saber es a dónde tenemos que llegar. ¿no? Claro. Y el primer paso, primer, el primer aspecto que tenemos que mirar es ¿qué es la inteligencia y qué rasgos puede, puede imitar la inteligencia artificial? Bien, pues después veríamos cuáles son las limitaciones de los ordenadores, después porque han tenido tanto éxito, etcétera, ¿no? Vamos, ¿qué es la inteligencia y qué rasgos puede imitar la inteligencia artificial? Bien, pues eh, entendemos por inteligencia la capacidad que tiene el ser humano de comprender y adaptarse al entorno uh -huh. mediante el uso de más habilidades que unas son heredadas y otras son eh, conocimientos aprendidos, ¿no? Pero en la inteligencia, que es difícil de definir, reconocemos diferentes aspectos, o sea, el razonamiento abstracto, eh, la representación mental. Eh, la resolución de problemas y toma de decisiones, eh, nuestra capacidad de aprender, en fin, el conocimiento emocional, la creatividad. Eh, hay una serie de, de aspectos en los cuales podemos dividir eh, la, la inteligencia. Eh, la inteligencia artificial, pues la mayoría de estas cosas, eh, de estos aspectos, no los puede, no los puede eh, asumir. ¿no? Puede asumir, pues, en menor medida, pues el razonamiento, la resolución de problemas o el aprendizaje. Que hemos, hemos eh, eh, conseguido eh, pequeños eh, avances en esos, en esos temas. Pero, pero no, no puede asumir eh, todas las capacidades que representa la, el, la, inteligencia, el, sí, la, la inteligencia humana. ¿eh?
1: Pero es verdad que, que la inteligencia, por así decirlo, artificial... Eh, por ejemplo, yo ahora no me no me lo imagino con creatividad,
0: claro, claro,
1: no me la imagino con sensibilidad, claro, o conciencia, sí, sí, Pero bueno, es lo que estás comentando que
0: bueno, toda la inteligencia artificial está basada en el funcionamiento de los ordenadores. ¿eh? Eh, claro, eh, los ordenadores mmm, actúan con un sistema, digamos, eh, están limitados al tratamiento de algoritmos. ¿Eh? Uh -huh. eh, los algoritmos no son nada más que eh, procedimientos paso a paso para lograr algo ¿eh? Eh, no sé cómo diría por ejemplo eh, el prospecto de una de una de un producto por ejemplo, una botella de champú ¿eh? sí. y vemos que pone en, en la parte posterior, eh, moja el cabello eh, aplícate champú enjuaga y luego repite bien, pues eso es un algoritmo son me bien. están dando indicaciones para que haga algo de forma escalonada ¿no? bien, esto así actúan los ordenadores ¿eh? de forma que si nosotros consideramos que la creatividad o la sensibilidad o la conciencia no son algorítmicos, pues el ordenador claro. mmm, no es capaz de, de conseguir esto ¿no? está eh, por eso la, solamente es capaz de adquirir alguna, una serie de rasgos limitados eh, de lo que se conoce como inteligencia humana ¿no? ¿Eh? Sin embargo, sin embargo, eh, ahora nos estaremos diciendo, bueno, se han conseguido unos éxitos eh, importantes en la esto, y se van a conseguir más, sabemos. ¿eh? Eh, esta, esta creciente eh, capacidad para, re, para reemplazar las habilidades humanas en tareas complejas, mmm, bueno, pues vamos a ver qué parte tienen de inteligencia. Por eso que hablaba yo antes de que la, la denominación a lo mejor no es, no es la no le va como anillo al dedo ¿eh? Yeah. Eh, yo me centro en, en, la, en la partida de ajedrez que se, jugó, que se jugó en el año 97 entre Gary Kasparov uh -huh. y, y un ordenador de IBM se llama Deep Blue uh -huh. ¿eh? Eh, bueno está claro que la, la, sabemos que la partida la ganó el ordenador ¿eh? Sí. Eh, sin embargo el ordenador mmm, propiamente no tenía nada de inteligencia cero inteligencia y pudo ganar a un ser inteligente y campeón del mundo. ¿Eh? ¿Cómo lo ganó? Bueno, pues el ordenador tenía eh, una cantidad de datos eh, introducida con todas las eh, jugadas de, de expertos que eh, se les había ocurrido. Eh, tenía miles de, de planteamientos para cada jugada y a, a cada jugada el ordenador en fracciones de segundo elige Elige la que eh, debe, debe dar mejor resultado y la, la, la pone, ¿no? Uh -huh. De esa forma ganó. Sin embargo, no, no, eso no es inteligencia, eso es claro. capacidad. Yeah. Capacidad de procesamiento.
1: Claro, eso nosotros no lo tenemos.
0: Eso nosotros no, no... Es que la inteligencia artificial efectivamente nos puede ganar en muchos terrenos. ¿eh? En inteligencia no. Pero ya. en otros terrenos, por supuesto. Y en no la nena. emoción tampoco. No, claro, claro, claro. En memoria, en capacidad de función, nos gana. Y claro. por eso puede ser muy útil. Porque nos da lo que no, lo que nos falta, por así claro, decirlo. Claro. ¿Eh? Bien, eh, yéndonos ya a, a las cosas más eh, más recientes, hasta dónde hemos llegado, pues mmm, yo creo que el ejemplo más más convincente es el el desarrollo que se expuso el año pasado en la revista Nature sobre un sistema de inteligencia artificial capaz de interpretar las mamografías uh -huh. con mayor precisión que los radiólogos. Es decir, no, no estoy hablando de interpretar las imágenes, que las imágenes, por supuesto, muy de sobra, eh, son capaces de interpretar. Claro. Eh, cuando hablo de interpretar las mamografías, hablo de que analiza las imágenes, compara los estudios entre modalidades y dos tiempos, correlaciona los registros de los pacientes y valores de laboratorio y produce informes claros y, y definitivos, ¿no? Eh, y eso lo hace con mayor precisión que los radiólogos. Bueno, pues esto es el, el fin de lo que hemos llegado.
2: ¿eh? Uh -huh.
0: Evidentemente, no todas las eh, cosas que hace el hombre es capaz todavía de la inteligencia artificial de, yeah. de mejorarlas, ¿eh? pero bueno, ya vemos por dónde van los tiros, ¿no? Eh, el mismo año, el año pasado también eh, hay otro ejemplo pues, bastante reseñable eh, la red neural alfa 2 pues pudo determinar lo que es la estructura de tres dimensiones de una proteína la, la importancia de este, de este tema está en que lo hizo en un par de horas cuando el sistema cristalográfico que se utiliza para hacer esto tarda meses yeah. entonces bueno, pues de cara a la, a la eh, el estudio de la biología y las enfermedades humanas, etcétera, pues da un paso de gigante en, como ayuda para, para la investigación, ¿no? O sea que que efectivamente sí que sí que eh, eh, se tienen unas unas ventajas muy grandes, ¿eh? pero hemos visto que inteligencia propiamente dicha estas últimas estas últimas eh, logros, por así decirlo, lo de las mamografías sí que tiene una pequeña eh, digamos eh, capacidad de aprendizaje ¿eh? porque está basado en unas redes neuronales ¿eh? que, que efectivamente pues mm, eh, nos, nos permiten nos permiten mm, crear algo así como, como aprendizaje ¿eh? pero vamos en un nivel
1: eh, muy claro. inferior al que,
0: al que pueda tener eh, un ser humano
1: ¿eh? uh -huh. bueno pues eh... La verdad es que, que llegamos ya a la segunda parte de nuestro programa, que nos queda ya en, en el último bloque. Y bueno, yo me quedo aún con dudas, que menos mal que nos queda la, la tercera parte eh, con la explosión de la, de la inteligencia, de la superinteligencia. En la tercera parte vamos a imaginarnos, ¿no? Vamos a imaginarnos esta superinteligencia y vamos a hacer un, no lo sé, un ejercicio de imaginación aquí y sobre todo vamos a ver el, el futuro y sobre todo la esperanza que tenemos ¿no? en esta inteligencia artificial en, pues est en estos ejemplos ¿no? del, del diagnóstico, de la mamografía, de las proteínas todo esto bien usado la verdad es que es una gran ayuda para el ser humano y sobre todo para nuestra salud, pero bueno vamos a verlo en la tercera parte, en el tercer bloque del, del programa, esta super inteligencia y enseguida estamos con vosotros estamos de vuelta con todos vosotros y como veis la música nos acompaña y también nos hace ver también con más claridad, bueno no sé si con más claridad, pero sí nos ayuda a ver el tema de la inteligencia artificial que hoy estamos hablando y si tiene voluntad propia o no, la tendrá, no la tendrá, este es el, el gran peligro ¿no? que tenemos eh, con la inteligencia artificial, esta explosión de inteligencia y y el tratamiento de algoritmos que, que le van dando a, a estos ordenadores, a estos robots, para que vayan, vamos a decir, mejorando nuestra vida, ¿no? porque en realidad están mejorando muchos aspectos de nuestras vidas, aunque tiene algún peligro ético, que es lo que estábamos viendo hoy en el, en el programa, y para eso hoy está con nosotros Manuel Ribes, que es ingeniero industrial y miembro del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, de, desde donde hacemos este programa, y nos hemos quedado, que le hemos dicho a nuestros oyentes, que íbamos a imaginarnos una superinteligencia. Manuel, eh, ¿cómo es esta superinteligencia?
0: Vamos a ver, eh, hasta ahora hemos visto que eh, lo que lo que hemos desarrollado hasta el momento no es inteligencia, sino capacidad de generación de datos, precisión y poder de procesamiento. Esas cosas son las que dan la potencia a, a todo el sistema de inteligencia artificial que tenemos hoy. Eh, para imaginar la superinteligencia tenemos que ver el ser humano. Vamos, es una copia de, de lo que tenemos en el ser humano. Eh, la conciencia es la capacidad del ser humano para percibir la realidad y reconocerse en ella, ¿no? Y eh, la conciencia emerge de una serie de procesos como conciencia, emoción, subjetividad, intencionalidad, atención, sin que se pueda identificar con ninguno de ellos. Es una cosa compleja. ¿Vale? O sea, Debemos pensar que para que una máquina llegue a ser inteligente, la idea de es que las máquinas pueden llegar a superar a los humanos, eh, tienen que adquirir conciencia. ¿eh? Esa es el, la meta, adquisición de conciencia. Y vamos a ver si eso es factible. Claro, vamos a ver. Eh, nosotros, nosotros mmm, como decimos, tratamos de, de copiar lo que hace el ser humano. Pero mmm, el primer problema no conocemos cómo trabaja el cerebro humano. No lo conocemos. O sea, Es una paradoja, pero nosotros conocemos mucho mejor cómo funciona el universo, cuáles son las leyes que rigen el universo entero, que las leyes que rigen el funcionamiento del cerebro. A partir de ahí, ya imaginémonos lo complicado que es esto. Uh -huh. ¿Eh? El cerebro, mmm, solamente para, para asustar, Digamos que tiene 100.000 millones de neuronas. Son cifras. Y, y vamos, se nos escapan. Se nos escapan. Pero es que tiene cuatrillones de conexiones entre las neuronas. Madre mía. Vamos, cuando nosotros hablamos de redes neur neuronales, hablamos de 20, de 30, de 100. Claro. Claro.
1: Pero ¿cómo vamos a hacer 140.000 millones?
0: No, no, no. O sea, vamos, cuatrillones. Cuatrillones es eh, <risa> un 10 elevado a 24. Eh, eh, que se nos escapa. Sí, no, se nos escapa a todos. Es decir, eh, vamos a ver. Eh, la comparación entre el tamaño de un, un el ancho de un dedo, que es un centímetro, y el tamaño de una galaxia es un 10 elevado a 20. ¿eh? Esto es 10 elevado a 24, que es muchísimo más que 10 elevado a 20. ¿eh? En fin, estamos hablando de, de números. Bueno, esto es el cerebro. ¿eh? Eh, ya por no hablar de lo que es la biología, de la química cosa, molecular, en fin, no lo entendemos. Eh, por tanto. Por ahí ya vemos que es imposible, es imposible a, a ningún plazo, ¿no? No, ni a corto ni a medio, a ningún plazo llegar a, a, esta, a esta complejidad. ¿eh? Bien, eh, lo que pasa es que, además, además de esto, eh, nosotros mm, eh, hemos comprendido que el universo eh, está, eh, tiene, digamos, como una, un sustrato que son las matemáticas, ¿Eh? Eh, Galileo eh, lo dijo muy claramente, que ¿eh? las matemáticas son el idioma en el que Dios ha escrito el universo. Bien, modernamente estamos percatados de que es así, ¿eh? de que todo está regido por las matemáticas. Bien, pues desde el, desde el campo de las matemáticas eh, ya aparecen demostraciones de que eh, no se puede reducir la mente humana eh, a, a sistemas computacionales ¿eh? Eh, Roger Penrose que, que bueno, casualmente ganó el premio Nobel el año pasado aunque no fue por estos temas eh, por ese, Penrose trató muchos temas, fue físico y matemático las dos cosas, le dieron el premio Nobel por, por un tema de, de estudios de agujeros negros y en fin mm. de, de la teoría general de la relatividad el caso es que basándose en el, en el teorema de incompetitud de Gödel en fin, estamos hablando de unas matemáticas muy complicadas, pero bueno, él llega a la, a la, a la conclusión de que no se puede reducir el, la mente humana a ningún conjunto de reglas computacionales. O sea que por ahí hay una, una limitación, eh, digamos, matemática demostrable. Pues, pues ha habido otras personas que a partir de determinadas propiedades de los algoritmos han llegado a la misma conclusión y también... Eh, lo que, lo que mm, otras personas han tratado de a partir del, del principio de indeterminación de Heisenberg, pues eh, analizar el tema y también han llegado a la conclusión de que no es posible, no es posible eh, reducir la mente humana a, a temas eh, digamos eh, computacionales. Con lo cual tenemos mm, el instrumento matemático nos dice que que esto no va a ser posible, mm -hmm. o sea que el, la, la superinteligencia pues nunca podrá llegar uh -huh. eh, solamente podrá llegar pues eh, una limitación eh, algunos aspectos de la algunos aspectos de que hemos dicho de, de la inteligencia humana se podrán alcanzar pero no todos
1: uh -huh. entonces nos quedamos en principio más tranquilos ¿no? eh, en que pero también que el tema de la o la imagen imaginando la superinteligencia podemos hacer buenas películas de cine pero no es la realidad, ¿no? O sea, yo me quedo con esa idea. La superinteligencia no, no va a existir como, como voluntad propia.
0: Claro, efectivamente. O sea, sí que
1: va a existir porque evidentemente cada vez vamos a ir cargándole más, de mucha más información para que nos ayude más.
0: Los sistemas de inteligencia van a tener una potencia enorme y van a ser de una ayuda enorme en todos los sentidos. ¿eh? Lo que nos van... ...es a tomar el mando, por así decirlo... Es. ¿eh? Del, ...del ser humano... ...ese, ese, es, la, ese es el paso que, que no va a dar... ...que no se va a dar... ...lo cual no quiere decir que a lo mejor... ...no se tenga que tener una cierta precaución... Uh -huh. ¿eh? para, ...para no llegar a eso... ...si es que... ...fallara, digamos, el señor Penrose y compañía... Yeah. ...en sus... ...en sus en sus eh, cálculos matemáticos... no yeah. ...es decir que... Eh, ...pero vamos... Eh, es, es, ...es posible... Es, no es posible que eso, que eso se dé. ¿eh? Entonces, digamos que la, el, temor, el temor que nos debe, debe anidar en nosotros de, de, de esta tecnología es el propio ser humano. ¿eh? ¿Mm? O sea, debemos ser, tomar parte ya de que efectivamente las organizaciones nacionales o supranacionales tomen cartas en ir legislando... Eh, en el sentido de evitar eh, ningún tipo de daños por parte de, 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 este, de este instrumento. Eh, todo lo demás es bueno. Yeah. Sí. Tengamos en cuenta que eh, lo que, digamos, el ejemplo que he puesto del de, de beethoven caí es uh -huh. decir, eh, es el que, el que va a... debe persistir, es decir, la coevolución de la inteligencia humana y, y la inteligencia artificial. Eh, iremos avanzando conjuntamente ser una ayuda importante y desde luego esto es una, una revolución que por primera vez en la historia de la humanidad por primera vez es que es eh, yeah. vamos a digamos a, a reemplazar parte del trabajo mental todas las revoluciones anteriores se han ocupado de, de facilitar las cosas en el trabajo digamos de fuerza manual
2: ¿eh?
0: sí. y ha sido pues pues fantástico ¿no? porque la revolución industrial fue fantástica bueno. el avance que dio a la humanidad etcétera etcétera no pero esta vez eh, nos va a evitar parte del trabajo mental esto pues tiene que repercutir en unas mejoras importantes en la productividad general y en el uh -huh. deben ser conducidas al bienestar de, de la humanidad claro tiene otra
1: claro bueno, pues llegamos a, al final de, del programa y muchas gracias, Manuel, porque, bueno, a mí me has dejado muchas ideas y muchas cosas, sobre todo el, el estar alerta, ¿no?, de pues estar alerta de que la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho, nos puede llenar mucho el camino en, pues, en nuestra salud, en nuestro trabajo, eh, en nuestras compras, por así decirlo, en nuestras, nuestra vida diaria, ¿no? pero que también estemos alertas de no darle tanta información, de no, pues no sé, de, de no estar tan como tan pendientes, ¿no? Porque ella sabe todo sobre nosotros al final, ¿no?
0: Sí, sí. Estás, eh, estamos refiriéndonos no en, este, nada. en este caso a los sistemas, a los sistemas de de inteligencia artificial que tratan de captar eh, datos para claro. influir en las personas. Eso evidentemente es así. Eh, eh, y aparte de estar personalmente, eh, digamos, alerta, debemos eh, propiciar que nuestras autoridades nos defiendan en ese caso, claro. nos defiendan eh, con legislaciones adecuadas para que ninguna compañía, ninguna persona, ni nadie, pues eh, se pueda, pueda digamos, eh, poner en el mercado eh, tecnologías y modos de actuar que uh -huh. no sean que, que sean lesivos para, para los demás. Claro, ¿eh?
1: claro. Y bueno, yo creo que una buena conclusión, yo creo ¿eh? que al final mandamos nosotros, ¿no? que la voluntad es nuestra. Y nos ayudan, pero nosotros decimos la última palabra. no Yo creo que eso también... Yo me voy también con esa idea de que no, no, no nos manda.
0: Efectivamente, como hasta hoy ha sido. El mundo uh -huh. seguirá regido por las personas... ¿eh? Y será bueno o malo según las personas.
1: <risa> Exactamente. <risa> según la bondad o la maldad de las personas. Así es. O sea, que al final, Así bueno, es. creo que es una buena conclusión. Pero bueno, eh, hoy, muchas gracias, Manuel Ribes, por estar con nosotros de, de nuevo.
0: Pues nada, gracias a ustedes.
1: Y nada, hoy, como veis, hemos tenido un programa muy... Hemos tenido un, un programa, pues, muy inteligente, vamos a decirlo, ¿no? Hablando de la inteligencia artificial de las redes neuronales, de, bueno, de si tiene creatividad, no tiene creatividad la inteligencia artificial, por supuesto no tiene la voluntad, sí que tiene la capacidad de influir en la sociedad, por supuesto, porque llega a todas partes, pero bueno, nosotros somos los que ponemos la ética, nosotros ponemos las normas y, bueno, y esa singularidad o esa explosión de superinteligencia pues al final no, no llegará a su voluntad y, como decimos, seguiremos mandando nosotros, ¿no? Y bueno, a todos vosotros muchas gracias por, por estar ahí y por estar con nosotros. Eh, nos vemos en 15 días. Gracias a Fernando La Torre y a Angelo Prodenca, que hacen realidad este este programa cada, cada 15 días. Y a todos vosotros gracias por estar con nosotros y os esperamos en ciencia y conciencia arroba radiomaría.es, en la que podéis decirnos todo lo que queráis, nos proponéis temas y nos decís todo lo que os preocupa para poder tratarlo. Muchas gracias a todos.
0: Finaliza así en Radio María, Ciencia y Conciencia, un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu.